0: 绝对的肯定，只有相对的可能。大家好，我是不会攒攒攒，只会花花花的 emo
1: 。大家好，我是从这个月开始下定决心攒钱的
0: 恩恩。欢迎收听 Time o y o l Tell， 我们走着瞧。今天这期呢，是想要和大家浅聊一下关于钱的那些事儿。因为最近半年吧，就真的感觉消费降级的风越刮越大，大家就也是把钱袋子里的 money 越捂越紧，所以我就一下子想到了前几年消费行为非常夸张的时候啊，尤其是自己疯狂的提前消费，所以这一期就很想做一个这样的话题分享，分享一下我的救赎之路。其实，在之前和恩恩试录的时候，我们有提前分享一些今天的内容。嗯、但是，就是恩恩在我的印象里，或者说在我的不成熟的推断里，他应该是和我有过类似困扰的那类人。但是那一天我们两个聊完之后，然后我突然发现，他竟然真的和我这种被消费主义严重洗脑的人完全不一样。所以，我还真的很期待他今天后面的分享
1: 。刚才 i m 提到，就是觉得我们两个的消费观念还有消费经历都有一定的不同。然后，我是想到，其实我确实有过这样只会买买买的阶段。嗯，大概就是在呃本科毕业之后的一两年吧。最开始上语言课的时候，就是时间也很充足，然后基本上下课之后只有一两点，然后整个下午都在到处逛，到处逛。工作之后，我的消费行为就发生了很大的变化。现在就是很想要聊一下这些转变是怎么发生的，还有我们现阶段对攒钱还有消费主义有什么样的想法
0: ？其实我还是蛮好奇的，就是我觉得对于我们两个就是工作阶段来说。因为就是在都是在一线城市里边，然后肯定大部分是去付房租，然后后其他的就是自己的日常花销。我还是很想问一下，就是你当时在刚出去留学的那一个阶段，你在到处逛、到处花花花的那一个阶段，你每个月的花销大概会是什么样子呢
1: ？就是我刚过去的时候，每个月花销可能有一千两百欧左右，然后换算过来就是将近一万。嗯然后那个时候就跟国内很像，就是房租也是大头，嗯，但是那时候在寄宿家庭其实是比自己租房要贵一点，然后每个月换成人民币要四千多，然后接下来就是生活用品和衣服，然后那个时候刚去的时候是秋天吧，爱尔兰就特别冷，嗯，然后我就买很多厚衣服呀、厚外套这种，然后这个其实也要两千多。
0: sorry， 我打断你一下，<笑>我想知道你买了多少？有两千欧啊
1: ？不是哦，你看，呃，一千两百欧换算过来是一万，然后我现在用的就是人民币在讲。哦，<笑>哦，你讲的是人民币，<对>我
0: 想你买衣服
1: 买两千欧，我天，两千<笑>欧那就是一件北面的羽绒服可能两三百欧，然后我一个月买十件。<笑>笑
0: 死！太冷了，实在太冷了。<笑>冷了每天穿两件出门。<笑><笑>嗯
1: ，笑死。嗯。够对，然后还有一个我觉得跟国内不太一样，就是吃饭。因为我当时其实还是学生，嗯、然后在国内如果学生的话，其实吃饭不会占到太多。你可能大部分时候吃食堂，嗯、然后偶尔出去吃的话，也是跟朋友一起，就是平均下来也不会说特别多。嗯但我那个时候不太会做饭，然后就是会跟同学聚餐，就是去那种中国街，然后一顿可能十几到二十欧吧，换算过来就是一百出头，我感觉在学生时时代来比还是比较多的。然后我印象比较深的就是那个中国街有一家山寨的海底捞自助火锅，就它名字就是叫做海底捞
0: 自助火锅，还是<笑>自助
1: 火锅，就是他会给你一个小锅。然后那些食材是自助的，他、嗯、那些食材也不会说多高级，但是基本上你能想到的也都有。嗯，
0: 对
1: 。然后这种火锅一顿可能就将近二十，就算是当学生的时候很豪华的一餐
0: 。啊、嗯，那几个人一起吃呢？通常都是
1: ？一般就是三到五个吧，多了五六个、嗯、这样。然后其实算下来就还好，<后>但是算下来也有一百左右了。啊， oh. 那时候是一七年、一七一八年，反正我当时是觉得还挺多的，
0: 然
1: 后算下一个月就可能又要四千多了，这回不收。然后除了刚才讲的，就是交通费，还有像办签证呀、啊、居住证这种的。然后我就印象很深的是续签一次居留卡，只续。几个月到一年这样吧，然后那个手续费就要、嗯、呃三百欧，就差不多两千四百。嗯、然后我就觉得这资本主义好可恶。哇<笑>
0: 、啊，这真的这真的是一个很硬性的钱，<笑>就像房租一样，你没有办法去避免的。
1: 嗯、对，然后这个可能也是跟国内的有点不同。然后嗯总的来说，我感觉还是吃饭和买衣服的花销比出国钱多了很多。嗯但是很快几个月之后吧，我就开始学做饭了，然后天天就是在，嗯、呃，油管上找各种美食博主，就什么国家的都有，然后学的都是那种四不像的饭，<笑>我就学了日料，然后我就学了意面，然后最最后就做了日式意面，就类似这种的，<笑>但。但很快，我想知道日式意面是什么。<笑>日式意面，我的天，你你看过那个吗？那个日剧叫《初恋》，是叫《初恋》吗？就是去年冬天很火的那个。然后那里面就是有一个很关键的元素，就是呃拿坡里意面，就是一个日式改良版的意面。就是它炒的时候会放什么香肠呀、uh oh. 青椒呀，然后番茄酱还、啊、这种。哦、uh。Oh. 对，然后就是日式意面。哦、uh。Oh.
0: 哎，我刚才想问的就是说，那你如果自己做饭，就是我印象里
1: 的话，你去买
0: 食材不是会更贵吗
1: ？其实不会，食材，呃，我想一下，呃，我大概一周逛一次那个 Tesco，Tesco 就相当于是中低价格超市嘛，然后大概、嗯、呃三十欧左右。那你这一周
0: 你能做几次饭呢？或者说你做一次饭是大家一起吃，还是说只是你的艺人份呢
1: ？我一般都是艺人份。我当时就是从呃那个寄宿家庭搬出来，搬到市中心，然后住的是那种呃跟别人合租，嗯、然后他们在外面上班，一般一点多不会回来，他可能在外面吃或者在公司吃，嗯、然后我就一个人。嗯，对，但晚上偶尔会遇到一起的。哦但其实大家时间都是比较错开的， oh, <对>嗯，对。然后当时就是聊来来来来聊到开始吃呃，开始做饭之后，呃，就这种这方面的开销就减半嘛。但那时候就是我剪了短头发，嗯、然后我就开始探索穿衣风格呀什么的，然后我就特别沉迷古着店，然后我那个买衣服的习惯还是有点刹不住车、嗯
0: 。那你现在呢？现在的话，你就是工作之后的日常生活开支是什么样子的呢？
1: 其实跟之前类似的就是还是房租占大头，嗯、呃，但是我在呃衣服方面的花费其实也是有一个像曲线一样的变化过程。对我刚到上海的时候，嗯、因为那时候我没有把在爱尔兰的行李寄过来，就是我基本上、啊、<笑>又开始重新<笑>对。你先置办一些东西，然后哦天，你真的是一个断舍离的大神，嗯
0: 、你之前什么都没有带回来。这
1: 是因为当时有疫情，就是我留在朋友那边，他不好帮我接。欧洲疫情一直很严重，一直可能到二零年底都还在断断续续的，就是有很多很多新增。然后我就不好再去找我的朋友让他帮我寄
0: ，哎，其实我感觉<笑>就是如果换成我的话嘛，然后我应该会说，呃，之前的时候就如果我带不回来了，然后我就会想说 ，OK， 那我把它真空打包一下，然后等过个两三年的时候，啊、然后我可以以此为理由，还可以回去再玩一次，重走一次当年的路，<笑><对>然后又可以把我的衣服都带回来。
1: 但是当时我就参加了秋招，嗯、拿到了 offer 之后，就打算留在国内了。算了，反正又要新的开始了<笑>，太折腾了。嗯，那其实毕业之后，我还是继续在当学生。然后我记得你当时是从天津到深圳工作，我就很想知道，在从学校到职场的这种转变里，你的消费行为有一个什么样的变化呢
0: ？大学期间到工作之后，呃，就是它是一个。就是比较符合正态分布的取线的一个图。就大学的时候，就女生就会开始打扮自己啊，跟着别人一起买化妆品啊，然后买各种各样的衣服呀、啊。当时所有的钱基本上都是每个月的生活费，除去在学校里边的吃喝以外，然后就是花在了对买衣服、买化妆品这些东西的上边。大学的时候，爸妈给生活费嘛，然后虽然自己也有出去兼职。因为你整体的那个源头的来源的钱就很少，所以你有时候想买一些东西的话，你不好意思说因为我钱不够，然后我去跟爸妈要呀，然后所以就还是会控制一下下消费，没有很高，虽然也是在花花花。然后等到工作之后呢，就是然后一八年刚开始的时候，其实第一份工作，嗯，那是一个。呃，好的起点也是一个罪恶的开端，我觉得。<笑>当时第一份工作是在一家房企，然后那个时候还是房企很好的时候嘛。他又是一家民企，然后他给的工资是很高的，就当时每个月税后我拿到手的话，就是会有一万二吧，而且这是不加上年终奖的。我们的年终奖是六个月的一个月薪，这个样子差不多。嗯
1: 那对刚毕业来
0: 说<对>真的很可观。对我，我当时就是一毕业，然后我就自己租房子，在租那种比较大的公寓，然后就交完房租，每个月的吃喝花销之外，我其实是还会有余钱的。我每个月当时其实也没有想着存钱或者怎么样。那时候就因为深圳离香港又很近嘛，然后我就整天跑着玩，都去香港买各种各样的东西，开始就是接触之前。呃，就是了解的奢侈品牌，啊，然后去买包呀，然后买一些项链、呃，配饰类的东西呀啊，当时每个月的花销就还是挺大的，但是因为它的这个整体的来源是比较多的嘛，啊，所以就是花销虽然很大，嗯、但也没有什么问题。问题就出现在我在那家公司干了不到半年吧，然后我就去了一个国企，然后国企。这个整体的这个薪资福利就不用说了嘛，其实就是什么都没有。<笑>然后我的工、嗯、工资也被打了折，然后整个环境的话，然后反而其实就就是其实让我觉得挺压抑的。呃、哦，我的性格不是那么适合那个环境啊。然后但由于一些原因吧，就是我没有办法走掉啊，所以我只能在那里硬着头皮干、嗯、啊。然后可是呢，就是你之前。呃，就像你说的，由俭入奢易，由奢入俭难。之前的那一些消费习惯等等，就是完全是改不了。那个时候开始，然后我进入了非常疯狂的提前消费，疯狂的去刷信用卡，然后后边再去还，成为了一个这样的状态，就陷入了一个怪圈。想起来那一段时间的话，我觉得我自己还是挺赶的。现在想想就觉得很可怕，真的很可怕。即使我今年，就是我前一段时间回家的时候，然后。听家里边呃的一个就是长辈在讲他的那个店里边的员工，就是都已经成家了有孩子的那种情况下，他们依依旧还是常年活在这样的怪圈里边，就是被提前消费给套牢了，然后花呗和信用卡加在一起的那个呃欠负债的那个额度，然后可能会接近两位数。然后，但是他们就是已经没有办法用他们，你想想，在小县城里边，他们的一些这种固定的比较低的一些收入是没有办法去覆盖他们的，所以他们就只能不断的拆的借，拆的借，拆的借，然后他只会让这个雪球越滚越大。所以说，我想起来之前那个提前消费的阶段，我就觉得真的是太夸张了。自从提前的呃结束了那样的一段时间之后，就开始了自我救
1: 赎。我觉得，<笑>对。那<笑>你那段时间应该过得也很开心吧？当然开心啊！<笑>就是，
0: <笑>啊、但是你现在回头去想，那个时候享受的就是一些金钱买来的一些比较，这就是属于什么？就属于一种刺激吧？快,的快乐。<笑>对，就是它只是属于一种短暂的快感。而且就是当你在用一些电子货币的时候，其实你对钱是没有概念的，你就不会像你真的像以前打开钱包，然后你看一下自己还剩多少钱，然后你再去给别人付出去一样，就是那个感觉是很不真实的。然后你总觉得我花出去的钱好像不是自己的钱一样，只有当你还钱的时候，你才意识到哦，原来我花了那么多钱。<笑>对，刷出去
1: 就感觉只是数字一样
0: 对。对，但当时就开心还是蛮开心的。因为我可以用钱，就是买到我喜欢的东西，包括就是我其实会有一点在不开心的时候，我会有报复性消费，花了之后我就会觉得开心。可是那个快乐维持的时间很短，而且你想想，我只是花钱去买衣服之类的东西，就像你说的，可能他过了这一季，然后下一季我就不喜欢了，啊，就这个阈，对这个快乐的阈值，然后它也会越变越高，越变越高，啊。就花钱，可能买衣服，就慢慢慢慢就不能再满足自己快乐的需求了。嗯，很罪恶
1: 。从什么时候开始自我救
0: 赎之路的？大概就是两年多、三年前的时候吧。我当时就是发了年终奖之后，我就把我的负债全部都消掉了。就消掉我的负债之后，然后呢，年终奖就是没有剩多少钱了。然后我当时又给家里边人买了东西之后。我就觉得说 ，OK， 那我明年开始我一定要去存钱。但是我记得我是首先就是用那个支付宝嘛，它有一个每个月就是你可以设定在你工资发的那一天，然后他就会立马给你划走，划走你设<笑>对你设定好的一个额度。你可以设置很小，你可以设置两百、三百、五百，包括说你可以设置两千、三千。然后你消费的时候，你是需要去进行一个操作的。就当你钱不够的时候，你需要先去解冻，然后再把它提出来，然后才能去用。然后，但是就是通过这一系列就是稍微有一点复杂的这一种操作吧，然后你其实是不太会想得起来你有这样一笔存款的。嗯
1: ，
0: 对。然后我就很种草，我觉得这个还是可以试一下的。就你放在那个深处，你真的有的时候会忘记。只有当你需要应急的时候，嗯。然后我就是通过这个方式，然后我反正存到了那一年吧，然后我大概存到了就有两万多，差不多快三万块钱，嗯。当然后来也是出去玩呐、啊，或者怎么样，然后慢慢又把它给花掉了，嗯。嗯
1: ，但是存完之后再去花那个，就是心里的负罪感程度是完全不一样的。对，就
0: 是你完全不会有负罪，你觉得这是我应得的，<笑><笑>这真的是 I deserve it。对，而且你是在用现金在消费，<笑>你不会想到说，因为我现在提前消费，我可能下个月开始我要节衣缩食去还这一笔钱，不会有这样的概念。那嗯，你除了就是你的日常生活里边，你刚才讲了那么多的开支嘛，你觉得你工作之后你。有没有就是
1: 花过最
0: 值得或者最不值得的一笔钱
1: ？<咳>我能想到最值得的就是，嗯，今年过年的时候我去泰国玩，花了可能嗯、呃、一万多不到两万吧
0: 。就其
1: 实相比于疫情之前是多了很多，嗯、因为泰国旅游本身是比较便宜的。对。对然后，但是我真的是已经忍不住了，就是过年左右不是我们解封了吗？<笑>嗯，就是到处也不怎么看核酸， mm hmm. 哇，就就感觉自己出狱了。嗯<笑>、yeah, <I> <笑><笑>对 ，I'm free， 对我终于 free 了。然后我就我就我的心特别野，我就想要去好多地方。然后最后查下来就是去泰国，因为签证落地签比较方便。我去了一共呃十天，嗯、mm ， hmm. 然后就真的是感觉像是去了另一个世界。嗯，就是可能那边的人就就过得好像是没完全没有疫情这个事情发生过一样。嗯嗯。然后又有很多不同的面孔，也有很多好玩的活动，就是出海呀，去岛上住呀，就真的是完全脱离了原本的生活。嗯、所以，<笑>对，就是新的体验嘛。比较开心的点是有遇到一些数字游民，就是之前住在一个。呃，度假酒店，然后他们那边就有很多那种，嗯、呃，带着电脑的人，就是每天就是坐在那里，看起来好像确实是在工作，嗯、然后也会让自己就是有了更多的想法。就之前可能两三年都处在一种相对其实比较保守的那种阶段，嗯，就是更想要不出错，然后稳稳当当,当的生活，嗯，然后后面就是又开始心又野了。<笑>对，又想要出去浪，然后就开始做那种到处<笑>到处玩、到处学习的那种梦
0: 。可<笑>以可以，我我觉得这个还是很靠谱的，<对>真的很靠谱。<对>你们毕竟就是，我觉得你们那段时间真的是很紧张。失去过自由的人才知道自由有多香。就当时去泰国的时候，我有看到你发微博，然后我就看到我说：“哎天呐，太棒了吧！”那时候看你发，我就觉得好开心的、啊。大家就是。那个脸上的那种状态，那种放松的状态，那种快乐的那种样子，就真的是不一样的，就感觉他们就是好像是那一种身心都很放松的那一种，得到了升华一样的那种感觉。嗯，然后，但我觉得对，就
1: 像是在那种开放式游戏里面跑来跑去的那种自由的感觉。对，对所以就会每过一段时间就想要找个地方去放飞自我一下。嗯
0: 嗯，所以这个钱真的是花的很值，就就当你真的在自己的世界里边生活的太久的时候，然后出去看看外边的世界，然后就会发现说，哦，原来这个世界还能够有很很多的多样性
1: ，这个真的是花的很值的钱。嗯，对，就是你接下来的人生可能会开阔一点，或者说起码你接下来一小段时间你会。就是不会完全只沉浸在当下的这种焦虑和琐碎里
0: 。是是的是的，嗯
1: ，那你呢？你这两年就是你消费观念转变之后，有说花过哪笔特别值得和很不值得的一笔钱吗？
0: 近两年花过最值得的一笔钱应该是买了一个平板，是因为我要就是去学习去上课，然后我想说要去。做笔记，啊，就其实一开始就是因为这个很简单的一个需求，它还只是一个基础款，也不是 Air 的，嗯、然后也不是 Pro 的，应该我记得大概就是两千五二四九九吧，嗯，这我都不知道它价格这么实惠啊，对呀、啊，就真的很便宜，它只是一个基础款的，用了它现在已经有一年多快两年了，然后我真的是完全它是我的生产力工具。我用它会去看课，然后会去做笔记，然后之前会就有一些书，然后我不想把它导到那个 Kindle 里边的话，然后我就会直接用平板来看，然后它也会很方便标记嘛。然后包括后来我想过去做账号的时候，用它去剪视频，我的使用频率大概每天基本上都会有五个小时左右啊，所以这是<哇>这个是我觉得我近两年花过最值得的一笔钱。<笑>它虽然只有二四九九，但是我觉得它后边可以加好多个零的那一种。<笑>就我的日常办公，然后学习需求，都已经全部满足了
1: 。嗯，对。那你刚听你刚才的描述，我就感觉它基本上把你的电脑已经给替代掉了。差不多，对。<笑>因为我每天可能用在电脑上也就是四五个小时。<笑>小
0: 时你毕竟还是工作上面对电脑的需求可能会大一点。这个就是我觉得近两年我觉得花最值得的一笔钱，就你只要没有让他爱奇艺，他就真的还蛮生产力的
1: 。<笑><笑>哇，听的真的好种草呀
0: ！你可以真的可以入一个。这
1: 种剪音频对，就真的可以入一个。
0: 大家其实也不用去一味的追求有多么高的配置。说句不好听的，嗯、就是差生文具多，你不会因为你的文具有多好，学习<笑>成绩就会有多少的提高
1: 。哇、啊，这这就是在演我，就是我之前就本来很种草，<笑>然后我想要买，然后是为了可以随时画画呀什么的。嗯，然后就是这种，但其实也不怎么会画，但就是那种想要哎，要不买个 Pro 吧，人家都说这个性能更好。然后就，哎，好贵啊，然后就再也不说平板的事情了。然后现在想想。嗯其实那个基础款的也是可以用来画的，对吧
0: ？就是它完全就已经够用了，就对你入门级来说。嗯
1: ，那你有说花过哪一笔很不值得的吗？就在你印象
0: 里啊？你让我现在想起来的话，我觉得就是上个月的时候，商场的那个快闪店里边，我当时就是路过他们家店，然后我就看到哇，好多人在试鞋，然后就很无聊嘛，然后就想说 OK， 那进去试一下，就消磨时间嘛。哦，但其实那一天本来没有什么买东西的想法，然后试了好几款，然后就觉得哎，好像不买一双自己好像就是跟浪费了时间一样。哎、<笑>而且当时就是那一双鞋，就是我觉得它属于我通勤也可以穿，平时如果真的去徒步呀，然后或者说出去做一些小范围的运动的话，我觉得它完全也是 OK 的。哎，我说那我就买吧，就真的稀里糊涂的就买了。然后那一双鞋。就和那个平板对比起来，就真的觉得很不值。那双鞋就是九九九九，呃不不是九九九三个九， 9 99, 39, 赶到商场的活动也就是减了差不多快一百块钱而已。然后后来买完之后呢，就是大数据就抓到了我，然后我就在小红书上看到了很多人去香港买那个 King， 然后就会普遍都会遇到折扣，基本上都是百分之四十起的折扣。我就觉得，哎呀，为什么我做了一个。个<笑>。对呀、啊，就是冤种竟是我。我为什么做了一个这么错误的决定？<笑>然后我明明也没有那么有钱。就是我买回来的那一个星期，但我发现，就小红书那个时候吧，就还不停的跟我推去香港有折扣，去香港有折扣。然后因为那个商场离家又很远，我就懒得去退。然后我就把它放在鞋柜的最深处，我都不想看到它。<笑>我就觉得我一看到它。<笑>我就看到了愚蠢的自己，你知道，我就像在照镜子一样。<笑>哎呀，但是后来我就觉得，哎，买了还是穿吧。穿了之后发现，就是即使它作为一双速吸鞋，它的那个料嘛就已经很少了，它就只有你脚上的那几根带子而已。但是它依然还是会捂脚，嗯、它并没有我当时买它的，嗯、对，它并没有我当时想它的时候觉得说，哎，它会很透气呀，我会很舒服呀，然后怎么样，并没有。它即使只挡住了我前边的四个脚趾头，但是我的四个脚趾头依然还会出汗
1: 、啊。这个品牌它好像营销做得很好，我就是随便一搜凉鞋或者苏西鞋，然后小红书就很多关于它的，然后有什么粉色、黑色，我买的就是粉色
0: 的那一个。就它其实我觉得就是像类似于最近始祖鸟的双肩背一样，它就是被炒起来的。它本身只是一双功能鞋，嗯、但它后来就被炒成了像潮牌一样的感觉，就是、
1: 嗯、这种还是网红
0: 款。对，这种还是蛮可怕的。它可能本来就真的不值九九九。现在我想起来，我就觉得它还捂脚，就最起码它作为一双鞋，我觉得它不应该捂脚，嗯、它都已经没有布了
1: ，哈、嗯、<笑>那可怜的几几块布还捂脚。<笑>对呀、啊。哎，<唉><好>所以，我就是我觉得我所有的听众也都拔草一下。
0: <笑>就我觉得你如果说你真的就是呃，经常在那种空调很足的一些地方，你也没有那么高的行走需求的话，你只是为了好看，我觉得你买这双鞋 OK， 因为它真的很百搭。如果套上袜子穿之后，它很像就是最近很流行的那种芭蕾鞋，很好看。哦。但是如果说你还是想说要实用一点的话，那我觉得 OK， 那你去迪卡侬买一双就可以了。迪卡侬其实也很好看啊，对
1: 它那个样子看起来没太多差别，可能就是配色不太一样。对呀、啊，而且还很
0: 便宜。就我跟你讲，就是插播一下，<笑>最近我回家的时候，我就看到了我妈的那一双素心鞋，当时我就觉得哎很好看，因为它上面那种面料什么的，然后就是也是很复古嘛，就那种网眼的。然后我就问我妈， oh. 我说这个透气吗？我妈说很透气呀、啊。我说你多少钱买的？<笑>我妈说可能就，呃，五十还是六十九。我说啊，<笑>我说我也有一双这样的鞋。<笑>我妈说你多少钱买的？我说反正比你贵
1: 。要<笑>快要妈见咋了？<笑>啊，
0: 真的是这个是真的真的，我最最近觉得我花的很不值的一笔钱，<笑>但我就觉得我又不多穿它，我就会更亏。就我一边捂脚，还是一边在穿它，嗯，嗯
1: 确实很不值，能狠狠 get <笑>嗯，嗯
0: 聊完花钱之后，我觉得也是时候要聊一下存钱了，因为之前我们提前录的时候，你说你有因为想要从员工宿舍搬出来嘛，然后所以你有了存钱的想法，我就很想知道你是怎么样，就是。在短时间内存到了压一付三的钱，然后搬出来的。在在一线城市，我觉得压一付三对于一个对于我们这种国企的普通打工人来说，真的是一个
1: 很大很大的钱。其实我如果按每月的收入去存的话，基本上是存不下来的，可能只能存个百分之二十都不到。嗯、然后我就很感激。我们这个公司是那种，就是平时发的少，然后年终会发稍微多一点，嗯、就是基本上能拿到一年 30% 这样。然后所以说，我的年终奖救了我<笑>，就是他会在年底的时候给我一笔很大的、很大的收入，然后这笔钱就被我存下来了。所以说，嗯、我只用去算我每年的年终奖有多少，就知道自己能存多少。<笑>就突然这个时候意识到，我还
0: 要感谢一下公司
1: 。对，感谢公司让我们平时抠抠搜搜。<笑>对，我真的很难想，如果说他把他平均的放到每一个月，他可能没有痕迹的就被花掉了，真的。嗯。所以其实没有太多存钱的经验。嗯、呃，开场也讲了嘛。从这个月才开始想要攒钱，<笑>就是说好好的去了
0: 解一下自己的财务状
1: 况
0: 、嗯，是因为我们要做这期话题了嘛？然后你觉得以身作则，
1: <笑><笑>对这个肯定是一个原因。还有就是，其实我平时在小宇宙的话，经常看到这种攒钱、存钱、搞钱的主题，然后有时候会听一点自己的那种、嗯、呃财务方面的意识好了很多，就之前完全就是。嗯凭一个印象就觉得只要我不会说入不敷出或者陷入陷入财务危机就行，但现在我逐渐意识到说，嗯、其实以后可能工资越来越多，然后要学会去打理这些东西。
0: 就我想知道，当你开始想要去存钱的时候，你是怎么看待这个行为的？你会觉得它是一种就是延迟满足吗？还是说只是说、嗯、呃？我为未来做一个计划，这个样子，嗯
1: ，因为其实我对这个的看法也是有一个变化的过程。然后之前就是本科刚毕业，在读，一直到读研结束这段时间，我是几乎没有任何存钱的意识，呃，因为那个时候一方面是学生、嗯、也会有来自家人的生活费，另一方面就是其实像欧洲那个氛围，就是大家也很少去存，他可能只会存说。接下来一个月的房租有的付，还是比较夸张的，跟我们呃国内的这种存钱的意识很不一样。然后一直到工作之后，就是慢慢开始理解，你懂的，就是我们中国人的这种血脉开始觉醒。哈哈哈。对，就就之前完全会觉得啊，我一直可能父母辛辛苦苦赚的钱一直存着，他们都说我从哪一哪一年开始存，然后我存到现在怎么样。当时可能会觉得那这样就是，嗯，太压抑自己，或者说自己的很多正当的欲望，正当的欲望都没有得到满足，就是可能也会，嗯，牺牲掉一部分生活品质。但是真的是自己赚钱之后，嗯，就找工作那段时间，我真的是意识到，哇，真的一个工作机会都这么难，而且工资也不一定有多高。还有一方面，就是因为我其实从当时开始已经有了我想要做很多事情的这种计划，就我可能不一定要去继续留学或者怎么样，嗯、但是我一定想要到处玩，我有太多想去的地方了，嗯、什么北欧呀、意大利呀、西班牙，就是澳洲都没有去过。然后我又大概就是我去英国啊什么，我就知道这种其实消费是很高的，所以说我潜意识里、嗯。是有这样的一个目标在的，所以我不会去，就是过多的把它花在当下的消费和快乐里面。嗯，所以你在你是在为了一个更大的正当欲望，呃，践
0: 行你的存钱计划。对的，是的，嗯，就人的欲望好像真的是永远不会透支的，阈值只会被越拔越高。就可能我今天在一个。人均三十的馆子里边，然后我就可以吃到让我很开心的食物。吃几次之后，然后可能我就觉得人均三百的馆子才可以满足我对这个快乐的需求了。嗯，然后就是好像会越来越大，越来越大。好在我们的欲望都是正当的
1: ，那<笑>正当的
0: 。对，就是你知道，我讲到这里的时候，很想分享一个东西。就上一次不是我们聊到了说我的天才女友嘛？跟你说完之后，然后我立马就去买了书，就他的那个第一部里边，刚好看到有一段莱农嘛，然后他讲到就是说他从那个利拉身上的一些变化，嗯、对于财富的看法，然后也有了一些的变化。他里边就说，他说我意识到我们小时候梦想的财富正在进一步发生变化。小时候的我们幻想着发表一本像《小富人》一样的书，我们会获得财富和声誉。还有装满金币的保险箱，我们的城堡里有一群群穿着制服的仆人供我们使唤。这些想象完全褪了色。也许现在对我们来说，金钱就像水泥，可以加固我们的生命，可以防止我们的生命和我们最亲爱的人一起涣散。这种感觉越来越强了，但财富最根本的特征已经开始慢慢具体化了。我看到他的就是这一段话的时候，我就觉得真的是这个样子的
1: ，嗯，特别是我们这种就是毕业工作几年，然后自己的身份和角色都在发生转变的，对这段话真的是感觉就是太有感触了，<笑>说的太对了
0: ，嗯，就像你刚才说的，就是小的时候我们去。呃，花父母的钱也好嘛，我们就其实对于财富没有一个巨化的概念，我们就总会觉得说我好像怎么怎么样就会有钱，我好像怎么怎么样就会有钱，啊，随着就是慢慢的我们的变化，然后我们经历的事情越来越多，我们的心智慢慢的也会得到成长之后，就真的金钱就是不像小时候想的那么美好了
1: 。对、嗯，我们可能小时候更多是看到他奖励的那一面，就是是一个。有了更好的这种感觉，因为我们的基础生活一定是父母来保障的。然后我们有了钱，可能自己去买自己喜欢的东西。<对>然后对我们来说，就是它只带来开心，就有了它就很开心。但是父母其实承担的就是这个水泥的部分。<对>然后我们现在的过渡就是越来越意识到，钱作为水泥的这种特性，在我们生命中有这么重要的作用
0: 。嗯、对，就现在就是我们的生命需要我们自己来。铸造和灌溉了，所以钱的作用就真的变得更加的明显了。他<对><笑>真的得写的好好，所以我必须要把它讲出来
1: 。他写的实在太好了，就是他用那种，真是我就完全没有想到可以用这样的文字把你心里的感受给表达出来。嗯，他用
0: 一个他自己的感悟，然后再举一个很形象的例子，然后让你一下子就意识到了，好像。就是钱真的是这样子在变化，但是其实就读了他的这一段话之后，就包括我刚才我问你的，就慢慢攒钱的一个东西，就是真的是延迟满足嘛，或者说，就有些人他就想要活在当下，他真的有罪吗？就是在我看的他的这个第一部里边嘛，丽拉她后来因为那个斯特凡诺好是对斯特凡诺。对对，然后他给了莉拉很高的在财富上面的支持，然后莉拉变成了一个大小姐的样子一样，因为她小的时候是很喜欢文学，然后真的是在各方面天赋值很满的那一种，然后但好像他呃，因为斯特凡诺可以为他的家庭，然后包括可以满足他自己的一些欲望的时候，就莱农也说，就他觉得小时候那个和他一起幻想着写小说去赚钱的那个女生就已经不在了。然后我就想说，那难道活在当下就真的有罪吗？就他好像活在当下的那一刻，我觉得其实我自己来看，他并不影响利拉内心当中其实还是有那样子的一个小女孩的存在。她内心里边还是有着那个曾经用文字用自己很独特的看法去看这个世界的那个人的。活在当下其实就是我我在我看来就是一种今朝有酒今朝醉，明天的事儿明天再说的一个状态。存在即合理嘛？它其实是一个很合理的一个价值观念。参考利拉来说，也是就是参考我们过去的一些经历来说，人生很短。然后我之前因为某一些原因，我受到的一些压抑。那么在我有能力去享受的时候，我可能就是想要说我想要享受某一刻，我就是在那一刻的情况下，就是那个短暂的快感，那种冲击感。它可以让我不再去在乎别人口中所说的那一些什么宏伟的梦想也好啊，目标也好的，我也不想再去担忧一些还没有发生的以后的一些事情了。在这一刻，我就是想让我自己快乐。嗯、我觉得这个其实它并不是有罪的，就也也是跟大家说，就你不需要因为说我现在好像还没有存到钱呃，我这个月是月光，然后就是很可耻的，并没有。因为可能现在在你的价值观念里边来说，我当下的快乐才是最重要的。就其实，这个可以说是单纯也好，可以说是纯粹也好，这个是很可贵的东西。因为你还没有那些你需要去忧虑、你需要去负起更大责任的时候。嗯，而且就是，嗯、呃，我觉得就是说。当你二十岁的时候，你因为克制，你因为压抑着自己而没有享受到的一些快乐（括号这里一定是正当的），就包括刚才恩恩也在说正当的欲望，你并不会因为说你三十岁了，或者说你四十五岁了，苦尽甘来了，你再去享受它而会变得更快乐。这个蛋糕不会变得更甜，就是有些时候现在的快乐就是要现在去享受。并不会因为你一直积攒着、积攒着、积攒着自己，它就会反弹到一个更高的快乐，不会的。你可能等到那个时候再去试你曾经一个没有试过的东西的时候，你就会觉得啊，不过如此，它可能没有之前留下留给你的印象那么深了。嗯，嗯对
1: ，对、嗯，确实是这
0: 样。就反正人走着走着都会变。就我现在看完这本书的第一部之后，我就会觉得说，利拉好像。嗯、呃，有了那么一点点变化，但是他在他发现呃斯特凡诺做了一些背叛了他的想法的事情的时候，他那一瞬间好像又重新回到了之前的状态，就把他从那一种纸醉金迷的状态里面瞬间抽离出来了，然后他又沉淀了下来的感觉一样，很可能就是慢慢的会变，你某一个阶段的一些环境，就像你当时说。你去爱尔兰之后，你看到大家是一个什么样的状态，然后你就想说，我也想要这个样子，就就是一个不断波动的一个东西，但是在不断的波动当中，可能你一开始是上下波动特别明显、特别夸张的一个状态，但是后边你可能随着呃阅力的增加，然后心智的成熟，然后你的波动就会慢慢、慢慢、慢慢的减小，然后在这个过程当中，你就会。觉得说，哎，我要存钱了，哎，我好像生活当中突然有了，就是像你刚才说的，更大的一些正当的欲望，你是去留学也好，你是想要去看世界也好，然后你就会去学着衡量，嗯，所以不论我们是多大的年纪，就是想要去延迟满足也好，或者说我就是想要，呃 ，live at this moment 这种状态都是 OK 的，也想分享。万事皆在衡量二字。当然，在书上看到的时候，写这句话的人说这句话是张爱玲说的。我不知道，<笑><笑>我不知道他会不会像鲁迅一样突然惊坐起说我没有说过这句话。<笑>所以说，但是我只是想分享这一句话，不管他是谁说的，万事皆在衡量二字，我觉得就是一个这样的状态。你花钱也好，存钱也好，然后去赚钱也好，就是这都是一个衡量。你觉得说，我想要为未来付出这样的代价，那你就去做，嗯，这个是没有问题的
1: 。啊，你刚才讲的这些，我就想到我们之前提到，但是后来没有用的播客名称，别说抱歉，对，我觉得用在这里其实比较合适，就是因为对于女生的消费行为，我觉得社会上总是有一种默默的呃价值的那种感觉
0: 。对你说到这个，然后我就。突然想到之前看的那个一个文章里，他就是说，为什么就总觉得好像女生花钱就是跟有负罪感一样？对于女生来说，如果你是一个很会花钱、花很多钱的一个人的话，就会觉得你这个女生一定是，嗯、呃，凡是不好的。因为在这里我，我我不好去说一些很不好的词也好，嗯、就是对他会给女生一种罪恶感。然后他就是说。因为就是在古代的时候，女的她就是在家里面的那一个人，每一天出去的花销也好，家用也好，其实都是男性补充给她、补给给她的。然后，所以他们就要永远拿着别人给他的补给，看着别人的眼色去生活。就像你刚才说的，是中国人的那个血脉一样，就可能这种慢慢慢慢慢慢流传下来的这种东西，可能在现在很多人的观念里边，然后他还是会觉得说。啊，好像你一个女生，然后你去花这个钱，一个很罪恶的事情。哪怕就是到现在来说，经济独立对女性很重要啊，然后怎么怎么样的。包括你去看小红书的时候，还是会有很多人在下边发一些恶评，就会说花的不是自己的钱吧，然后怎么怎么样的，就是这个样子。但是我就觉得你不喜欢别人的生活，但是你可以换一种方式。你为什么要通过侮辱去玷污别人的方式呢？
1: 很多大众还是默认，女生要么就是花父母的钱，要么就是花男朋友或者自己另一半的钱，然后就会去自己站在一个道道德高点去评判他们
0: 。对，就人家花着自己的钱，都不已经能够让他们闭嘴了。这个真的是，我觉得就是。这是很久以来，就是我觉得是自古以来，大家对于女性的一种很污名化的东西，好像女的花钱就是一个很罪恶、很耻辱的一个事情
1: 。对，就是我们的观念，就从古代到现在，它是一个连续的。但是我们的经济发展，还有就是呃，女性和男性在社会中承担角色的这种变化，是一个就是像跳跃性的发展，就实际上。女性承担的就是社会责任也好，然后还有她自己赚钱的能力各方面都已经就是跟以前特别特别不一样，但是就是还是有挺多人有这种传统的观念，一直停留在之前。对
0: ，我希望就听到我们播客的人也好，然后包括恩恩和我也好，都可以。我觉得恩恩和我应该是已经呃。走出来就是这个怪圈的这个人，就是反 PUA， 就不会因为别人说的话<笑>再去影响到自己的这一种啊、嗯。但是就是听到我们播客的朋友，如果你现在可能有的时候还是会想说，就是花着自己的钱去购买快乐是一件很罪恶的事情的话，你可能要反思一下，是不是因为你旁边的哪个人曾经跟你灌输过这样的思想？你作为一个女生，你就是要夹着羽尾巴做人一样。我觉得你不要再去找自己的错误
1: 。对，而且你刚才分享《天才女友》里面的莉拉，就是我想到说，呃，她就是像两部分组成，一部分就像是她的底色一样，从小到大养成的一个性格，还有她内心的那种很独立的思想。然后还有一部分就是那种会随着她处境的改变和她周周围人的改变而变化的一种东西。嗯、然后我觉得我们每个人也都是类似这样的。像我们刚毕业的话，自己如果收入比之前可能当学生的时候高了很多，然后你的那个就是在上面扶着扶着的这一层就可能会变化。比如说，就是在外在看来，可能别人会觉得，哎，你怎么现在消费行为有这么大的变化，或者怎么？嗯。但其实很可能你最底层的那个东西并没有变，而上层只是你用来一个就是试错的一一种潜性的人格。然后你可能在二十岁这个阶段，你会疯狂试错，<对>你可能就是会经历很多不同的这种消费行为的转变也好，然后对金钱认识的转变也好。但是怎么说，就这种事情不用跟任何人去解释，对，就不要抱歉，
0: <对>你没有你不要抱歉
1: 。对，对你做得好好，嗯，嗯对。还有就是关于，嗯、呃，可能像女生她的消费品。很多集中在像美妆呀，然后穿搭呀，或者出去玩呀这种，就是可以把它抛在小红书上，这、嗯、种看起来很外在的一些东西嘛。但实际上，男生他们也是会消费很多电子产品呀、嗯、游戏相关的。然后，很可能大家数额差不多的情况下，但是大家就会觉得，哎，女生这消费就很明显。<是>分享一句话。嗯，好。就是是我在那个 B 站的一个评论区看到有一个 B 友的留言，他说小时候我也爱打扮，后来都不了，呃，只有充满爱和安全感的环环境，爱自己才会打扮自己。嗯，然后我就把这个话给截图下来，因为我觉得真的很符合我自己心境的转变，我就感觉我是越有安全感，嗯、越对未来充满希望，越喜欢自己的时候，越越爱打扮。所以之前其实我们试录的时候，你有提到说你会在想，那衣食住行里面，你最多花在衣上，你会觉得，而且很多衣服后面你不喜欢了，就会有一种哎呀，把钱花在哪？我觉得就是花在这种，就是让自己很开心，就是充分的爱自己，也证明你在那时间确实过得很有安全感，很有爱
0: 。就是扣到你刚才说，我觉得我之前买东西的时候是因为我很有安全感，但其实你。但我现在去反思的话，我觉得不是。我觉得那个时候，我在通过这些，呃，比较高频率的事情，就是当时包括我刚才跟你说的报复性消费的这个东西，我感觉我好像是在寻求自己心底的某种平衡。我好像是在用我买的那些衣服也好，然后装饰品也好，包包也好，然后来掩饰自己内心的那一份不安吧。就像你刚才说的，我的这个上浮的这个浅层人格，就像一个面具一样，好像我把它包装的很好之后，嗯、大家就看不到原来底层的我在难受。因为我回想起来，我疯狂消费的那段时间，其实是一个很不开心的时间，我的内心秩序是很不稳定的。但是当我后边慢慢的从那个圈子里边走出来，不断的就是在。规训也好，然后是精简自己的消费行为也好，然后再做出更高性价比的一些选择的时候，反而这个时候是因为我的内心变得越来越平和了，所以我并不需要用那些、嗯、重复的消费行为，然后来帮自己寻求那一个稳定。可能对于你刚才说的话，在某一些场合，我觉得是适用了，但是就是反思到我自己身上的话，我觉得那些高消费，某种形式上，嗯是自己。内心的秩序还比较混沌，嗯，但其实这个混沌，我觉得大家就都会有，会有一个那样的时期，就无所适从，你不知道怎么样才是好的，好像，嗯，今天觉得看得到自己的未来，然后明天又觉得啊都是什么玩意儿，嗯，就都会有一个这样的状态，<对>就有一些人啊，就是那种自我约束力更强的一些人，比我这种。嗯 ，low 人，他的那个道德标准更、嗯、不要抱歉，<笑>比他那种道德标准更高的那种，他们可能就会控制得住自己，他们就是会努力的向内寻求啊自己的一个平和吧，还是，但是我这种人可能就是会想说啊，我还是想要把这个问题暂时先放下来，因为他毕竟他并不是一个今天吃啥明天吃啥一个很小的问题。如果这个真的造成了我内心秩序很大的混沌的话，我现在又想不清楚，我就会想说 ，OK， 那我把它放下来，我先去向外探索一些东西，然后我再回来找到自己。因为在那一刻，我觉得我越去挖深自己的内心的话，然后我会越不安，所以才会需要外界的一些东西来对自己干扰。嗯
1: ，对，那个时候他就像是你可以抓住的一根稻草，就比较具体的东西，然后能让你。的那种不安得到一个安放
0: ，对
1: ，所以就还是说回我们的主题的话，就是说，你是
0: 拿着自己手头的钱在高消费也好，还是说你是提前消费也好，合理的范围内去提前消费哈，其实都是 OK 的。如果你现在这个阶段，你真的觉得说你所用的这一部分东西可以使你现阶段。需要自己被平复的这个正当的欲望可以得到满足的话，那么你都是可以去做的，你不需要感到抱歉。就像我刚才恩恩纠正我的，你不需要觉得自己很 low。就每个人都是不一样的，这个世界就是因为大家都不一样，大家姿态各异，才会变得丰富多彩。如果大家都一样的话，没有矛盾，没有冲击的话，就不会有任何的机会，也不会有任何的色彩。所以东西都是相对的，在我看来，消费也好，提前消费也好，和我们自身欲望之间的关系就是天平的两端，然后你不断的在去平衡、去衡量自己的一个过程
1: 。对，对也是更了解自己的一个过程
0: 。而且其实就像刚才恩恩说的，呃，他想要去呃，不断的去学习，更多的地方去玩。也是我最近吧，最近一段时间内的一个感悟，就是我们真的是要去见众生、见世界、见自己。因为我们每个人出生的时候，可能就是你不知道自己拿着一个什么样的卡牌，拿着一个什么样的身份来到这个世界。嗯、就是在你不断的成长过程当中，慢慢的认清了自己，你可能会分很多面。会有很多个样子，在面对不同的人的时候，但是只有当你见到了足够多的东西，你才能够越来越清楚。就像恩恩刚才说的，我心里面的底色是什么样子的？就我活了一辈子，终极的目标就是我想看一下，当时上帝给我发的那张牌到底是一个什
1: 么样的东西。嗯
0: ，这个可能是需要花一辈子去探索。啊、对对
1: 对。好，我我的。就关于这个的想法跟你特别类似，我想的也是，肯定你要用一辈子去探索，就是你自己，然后探索你身边的人，但总的来说还是围绕自身，探索各种边界，<对>探索自己有多少种可能，然后自己的上限和下限在哪，<对>然后最后就是去过一种呃自己真的很舒适，然后自己就像是命中的那种生活。<笑>对。
0: 就我其实我一辈子可能我都认不清我自己，因为我觉得世界还很大，形形色色的风景啊，人呐、啊，然后我都是见不完的。但是即使在这种情况下，可能在这个过程当中，我的刚才就所说的那一种内心秩序的一些混沌，就会慢慢的得得到平复，就是重新把它画画到一个金钱的标准上面说的话，好像我这一辈子不需要挣到那么多的钱。像别人一样啊，一下中彩票，然后几个亿、几千万，然后怎么样？我就觉得，哎，好像不需要那么多的钱，就是日子平淡幸福。我可以不断的向内心深处去挖自己，挖深自己的内心。我觉得这个是一个更可贵的一个东西，就它可能就超越了这个财富根本的特征，就它超越了金钱。有一点可能太抽象了，我自己都不好讲出来这种感觉，讲出来之后可。怕大家会觉得啊，这个人在装逼。<笑>但其实现在真的是一个这样子的状态，<笑>就觉得说好日常生活够糊口，然后我有的时候想要出去玩呢，那或者干嘛，然后也可以。哎，那好像就 OK。嗯，对
1: 我好像不需要赚到更大的
0: 钱。嗯，
1: 就是你现在如果攒钱存钱的话，就是你有什么很终极的目标吗？就是刚才提到的这些。终极的目标可能就
0: 是支撑自己的一些想法的话，我觉得肯定还是要先来个三百到五百万吧。可能我在这里说三百到五百万，然后有些听众会觉得说：“哇，这已经很多钱了，怎么怎么样？”但当你真的想要说，嗯，去做一些探索性的行为的话，最起码我觉得三百还是要有的
1: 。哇，那要好久呀！<笑>嗯。
0: 就你靠死工资、嗯、肯定是不行的嘛，对，但这个终极的目标的实现的办法的话，也是现在还正在探索当中。毕竟就是上班还是不能够赚到钱的，我觉得上班只是糊口。
1: 嗯，你呢？我可能就是只要几十万就可以，因为我的终极目标也没有说定的，嗯，那么大，因为我感觉我可能是。比如说这十年，这五年我存够多少，我就可以去实现我这个阶段的目标了。过了三十，我的想法又变化了，我有新的目标，然后我再为那个去攒
0: 。嗯，哎，你这个也挺好，就不断在修正。<笑>是的。对，就对，就我不需要说我等到一个什么时候，因为可能我说的那个比你的耗时要更久一点
1: 。<对>嗯。对，我可能我不能再等。我感觉二十岁的人生，你走过的路就是。呃，对以后的改变可能会更大，而且就是我真的很迫不及待
0: <笑>啊！我希望你能够早一点、早一点开始你新的路程。好呀，那我们这一期的分享就暂时到这里啦。因为这期讲的话题可能会稍微有一点点的散发散的一些东西出来，然后但是也讲了很多我和恩恩的真心话和真实的生活状态。我没有期望说大家会去反思或者去思考啊，因为我们讲的东西都很浅，但是就想让你知道说，你不只是一个人，唯一的那一个在经历现在这种状态的，啊、呃，我们都曾经有过你现在的担忧也好，你现在的快乐也好，或者说你有一些你想要分享的，我们没有经历过的新奇的事情，关于消费带给你的影响，我们没有经历过的一些快乐。都是可以给我们及
1: 时反馈的。以上就是本期节目的所有内容，欢迎大家在评论区留言。如果你对节目有任何建议，或者有想要分享的，也欢迎通过邮箱联系我们。